0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Neurociencias, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, soy Cecilia Serrano, médica neuróloga, doctora en psicología cognitiva con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Soy investigadora independiente de la carrera de investigador clínico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y trabajo en el Laboratorio de Memoria de Equilibrio y en el Hospital César Milstein. También trabajo como miembro del Comité Científico de ALMA, de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Hoy les voy a hablar sobre cómo determinar si un paciente tiene problemas cognitivos. Es una pregunta muy frecuente. Más del 70% de las personas mayores de 60 años refieren que su cognición, ya sea su memoria su atención, el lenguaje o las funciones ejecutivas ha cambiado en los últimos años, ya no es más la de antes. Sin embargo, solo una pequeña proporción puede ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer. Por ende, resulta importante distinguir en la práctica dos situaciones. El paciente que consulta espontáneamente muy preocupado por sus fallas cognitivas y refiere que su entorno no lo está, y el paciente que es traído por sus familiares o cuidadores, ya sea porque lo notan cambiado, con problemas cognitivos o de conducta, que llaman la atención al entorno familiar en el último tiempo. Ambos pacientes necesitan ser estudiados, pero el paciente que concurre acompañado y con una familia muy preocupada, constituye sin duda alguna una prioridad y merece especial atención. Entonces, ¿Cuáles son esos signos o síntomas de alerta de deterioro cognitivo? Por ejemplo, cuando el olvido es de información importante o de relevancia y no suele ser evocado en otra oportunidad por ningún tipo de facilitación posterior. Puede mencionarse también la presencia de repeticiones en el paciente, lo que significa que el sujeto no es capaz de registrar esa información. Puede suceder para la memoria episódica del día a día, o también para la memoria semántica, por ejemplo, para evocar palabras. Ante esta situación, el paciente suele minimizar lo sucedido, mientras que el familiar relata un problema de mayor magnitud, fenómeno conocido como nosognosia. Esto ya no forma parte de un envejecimiento normal, sino de un deterioro cognitivo. Si estamos ante la sospecha de un paciente con deterioro cognitivo, entonces debemos interrogar si vive solo, si vive acompañado, si cuenta con un sistema de apoyo o de red y si el deterioro cognitivo impacta o no sus actividades instrumentales de la vida diaria. Por ejemplo, el manejo del dinero, las compras, los viajes, la toma de remedios o las actividades básicas de la vida diaria. En este caso, estamos en presencia de un deterioro cognitivo con impacto funcional y es lo que constituye un síndrome demencial. De lo contrario, podríamos estar en presencia de un cuadro denominado deterioro cognitivo leve. Las guías nacionales e internacionales recomiendan el uso de test cognitivos breves en la detección de pacientes con sospecha de trastornos cognitivos. Las baterías breves como el Minimental nos permiten una primera aproximación, rápida y sencilla, pero son poco sensibles para la detección de estadios tempranos como deterioro cognitivo leve, a diferencia del test del reloj o el test MoCA. Siempre que se utilicen baterías, Recuerden que es preferible usar versiones estandarizadas locales en nuestro país. La evaluación neuropsicológica extensa es el gol estándar. Es central para el diagnóstico y el manejo de deterioro cognitivo leve y de demencias. Permite caracterizar el perfil cognitivo, definir el estatus cognitivo del sujeto y contar con una evaluación objetiva que pueda ser usada después para un control evolutivo. La misma debe incluir la valoración de muchos aspectos de la cognición, entre ellos la orientación en tiempo y espacio del paciente, la visoespacialidad, el lenguaje, la memoria lógica, el aprendizaje verbal de una lista de palabras, las funciones atencionales y ejecutivas, una valoración neuropsiquiátrica del paciente el estadio funcional del deterioro, el impacto en las actividades y sus instrumentales de la vida diaria y por supuesto si es posible la valoración del impacto en la familia o lo que llamamos sobrecarga familiar. Los pacientes además de un estudio cognitivo como todos sabemos deben contar con un laboratorio de screening para trastornos cognitivos para descartar una patología potencialmente reversible y al menos una neuroimagen estructural, tomografía o resonancia magnética. En síntesis, les quiero decir que el deterioro cognitivo y las demencias son patologías muy frecuentes con las que uno puede encontrarse en la práctica diaria para diagnosticar y tratar. Constituyen un verdadero desafío clínico. Muchísimas gracias por su atención y ante cualquier duda les dejo mi contacto turnos LME, arroba gmail.com Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclinico.net